0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 0039 o escribir a info arroba casadelahistoria.com. Hoy vamos a ver un momento crucial en la historia del imperio portugués, la Ruta del Oro y el día que se les apareció la Virgen. What a estábamos viendo como casi por un pelito el Brasil hubiera sido un imperio holandés. Y cómo estos dos pueblos pequeñitos, pequeñitos, como son Holanda y Portugal, se disputaron imperios de talla mundial y de una, de una dimensión absolutamente increíble desde esas pequeñas franjitas de tierra, una debajo del mar, que es Holanda, y la otra una tirita en la península ibérica que es Portugal y cómo finalmente los portugueses van a expulsar a los holandeses y el, la historia va a continuar por el lado del Brasil y no por el lado de Holanda y cómo en la retirada Holanda se va a quedar con algunas de las islas de las Antillas razón por la cual hay unas Antillas holandesas porque es en la en, ya en la en la ida que logran retener por lo menos estos territorios. Entonces, Portugal lo logra, pero Portugal queda bastante cascado después de esto, queda, digamos, exhausto, con un esfuerzo muy grande para poder mantener la soberanía y la, el control del imperio. Y que los holandeses, es que los holandeses los, les mordieron los talones, así los mordisquearon y estos lograron revertir una situación que habíamos visto qué tan amenazante en realidad fue. Entonces eso los hace sentir que el Brasil es muy importante, porque antes había sitios que para ellos tenían más importancia, como Goa, como Macao. Acuérdense siempre cuando estamos hablando de los portugueses en esta serie que esto es un imperio mundial. Entonces, Brasil es parte de un escenario mucho más grande en el mapa de los portugueses. Pero la lucha con los holandeses los convierte en una prioridad. Dice, hay que ponernos todas las pilas con el Brasil, porque mire lo que nos pasó. Así como se metieron estos manes, se pueden meter otros, y, hay, y de pronto no nos podemos meter en un problema así cada tanto. Pero también habíamos visto la vez pasada que en el esfuerzo por sacar a los holandeses se creó una identidad entre brasileros y portugueses que empieza ya a crear el mundo brasilero. O sea, ya empezamos a hablar de un Brasil a partir de este, de este episodio de la guerra contra los holandeses. Porque ya hay mucha gente portuguesa nacida en el Brasil y el hecho de haberse tenido que juntar contra un enemigo como fue Holanda les dio un sentido de cohesión que va formando una identidad histórica que va a ser muy grande. La identidad histórica de los brasileros va a ser tan importante como la identidad histórica de los mexicanos. Y son tan brasileros como los mexicanos son mexicanos. Porque tempranamente en su desarrollo histórico encontraron un punto de identidad, el primer punto de identidad, van a hacer las guerras contra los holandeses, porque eso les va a decir a ellos, la cosa es por acá. Entonces, en ese momento, cuando ya logran sacarlos, cuando ya hay una identidad, un cambio de, de perspectiva de lo que significa Brasil para los portugueses, entonces la cosa se va, se inclina mucho más hacia el desarrollo y hacia meterle la ficha al Brasil, que hacia otros lados que ellos consideraban prioridad antes. Acuérdense que esta gente estuvo por todos lados, estuvo por Sudáfrica, estuvo por Goa, estuvo por Macao, hasta hace muy poco todavía está en Macao. Entonces empiezan a decir, no, este lado del mundo hay que cuidarlo y hay que pararle bolas. Pero además se desata una crisis económica de gravísimas proporciones, y en el momento en que se desata la crisis económica, que entre otras cosas es consecuencia de de cara de la gran batalla que tuvieron que hacer para sacar a los holandeses de allá, entre otras cosas, empieza una pregunta, una pregunta que ellos dicen, a ver, ¿por qué si el dios de los portugueses es el mismo dios de los españoles?, ¿Por qué, si los portugueses somos católicos y papistas y creemos en el mismo Dios, si no son pueblos de la Reforma, como era el caso de los holandeses, que es la iglesia reformada, o como era el caso de los ingleses o de los suizos, creemos en el mismo Dios, rezamos de la misma manera, tenemos las mismas misas, creemos en el mismo Papa, ¿por qué si nosotros tenemos exactamente las mismas condiciones religiosas que España, mi Diosito le dio todo el oro a España. ¿Cómo, ¿Cómo por qué? ¿Por qué no nos da oro a los portugueses? Decían ellos desde la península que tanto lo necesitamos. Esta plegaria se va a volver una obsesión y esta obsesión se va a volver una campaña. Y esto se va a volver un destino de la corona portuguesa, dice, hay que encontrar oro en el Brasil. Y hay que encontrarlo porque es la única salida económica que podemos tener en esta crisis. Y la única manera de mantener este imperio y la única manera de salir del atolladero en el que estamos es que, mi Diosito, que el mismo Dios que le dio oro a los españoles, lo volteé para acá, para este ladito un ratico Hombre, eso no es tanto pedir. Entonces, había unos personajes que habíamos hablado antes, que se llamaban los bandeirantes, que tenían estandartes, por eso se llaman banderas, no se llaman bandeirantes, que perseguían a los indios para esclavizarlos. Y fue los que hicieron muchas rutas hacia el Brasil interior. Estos bandeirantes ahora tienen un único y específico objetivo y nada más. Ir a buscar oro. Muchos de ellos eran de Sao Paulo, paulistas. Pero van a buscar oro. Y con esa, con ese derrotero en la cabeza, sin más pensamiento que buscar oro, se dan a la tarea. Y después de mucho tiempo, ir de buscar por cielo y tierra, por ahí encontraron unos manes que tenían unas pepitas. Uy, aquí hay como pepitas. Entonces, eh, pues sigamos a estos. Hay un momento en el cual se, se especifica que hay un cerro que se llama el Cerro de Itacolomí. En el Cerro de Itacolomí, punto de referencia, ellos no tienen la cordillera de los Andes ni nada de eso, ¿ok? No son un pueblo montañoso. Tienen una... es solamente en ciertas zonas donde hay, donde hay unas, unas formaciones montañosas relativamente pequeñas para las nuestras, pero pues grandes para ellos, ahí hay un cerro, ese es el cerro de referencia que vamos a tener para toda la búsqueda, ahí al lado del cerro de Itacolomí hay oro, y ese es el día y la hora en que les digo que se les apareció la Virgen, ellos que son católicos, se les apareció la Virgen, porque el oro estaba cubierto de una sustancia ferrosa, negra, que se adhería a la piedra. Por eso, en la ciudad donde se va a descubrir esto, se va a llamar de ahí en adelante, oro preto, oro negro. Antes se llamaba Villarrica. Y ahí empieza a aparecer oro. Pero no es que empiece a aparecer oro, ni pepitas, ni cositas. No, 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 es todo el oro del mundo el que estaba ahí. Y empieza la ruta del oro, la construcción del Brasil interior, la fiebre del oro, la locura y el cambio fundamental de un imperio agónico, de un imperio en crisis, al mega imperio que se va a volver el primer productor mundial de oro a partir de la plegaria, la obsesión y la búsqueda. Chup, chup, chup.
1: Te quiero saravar y decir poemas, eeeh. Seja así, moreno, porque desde pequeño, un lugar se está nessa cantilena. Sonhos y sonhos de lata nos merecemos.
0: Se dice que más o menos hacia 1693 o 94 es que empiezan los descubrimientos grandes. Y la era así, tesa tesa ya va a ser para 1700, más o menos. Ahí es donde la cosa se vuelve realmente imponente. Pero miren, con el descubrimiento del oro es que se les voltea la mano así, radicalmente. Pasan de una crisis a una situación de superioridad económica mundial. Y se vuelven los dueños del balón. Después de que ellos decían, pero ¿por qué el dorado está solamente es al otro lado? ¿Pero por qué los españoles sacan ese montón de oro? Pero si es que estas tierras no son tampoco tan distintas a esas. Pues se les contestó la plegaria. Y empieza una ruta. Miren, la ruta del oro es como los relatos más desaforados de Jack London. Es como la descripción de Stefan Zweig en momentos estelares de la historia de la humanidad de la fiebre del oro en California eso empiezan a llegar cantidades y cantidades y cantidades de gente llevados por la ambición, llevados por la avaricia, llevados por la locura, llevados por la fiebre del oro y pasa lo que pasa en esos momentos, la gente se desata, todo el mundo se va, llegaron por supuesto, fueron llevados muchísimos, muchísimos, muchísimos esclavos africanos para trabajar allá eh, a la brava, eh, pues en las condiciones más terribles Pueblos enteros de las civilizaciones indígenas desaparecieron eh, como resultado del frenesí de la hojarasca de la ruta del oro. Llegaron las gentes más inescrupulosas. Dicen que todos los crímenes se convirtieron en la. Se, se pudieron cometer en la época de la ruta del oro, porque la ambición, la ambición cegó a todo el mundo. A todo el mundo. Esto fue una cosa de locos. Dicen los relatos que todos los vicios tuvieron lugar en minas, que todas las pasiones se desencadenaron allá, que todos los crímenes se cometieron en ese lugar, que la avaricia y la ambición no, no tenían límites. Aparte de todo lo que el oro le daba al, al imperio portugués, la mano de contrabando también producía cantidades de riqueza ilícita fuera de, digamos, del imperio, se sacaron 840 toneladas de metal, sin ayuda mecánica, ¿sabe lo que quiere decir eso, no?, ¿cuánta gente no quedó destruida en la explotación despiadada de la ruta del oro en el Brasil?, eso tenía, tenía las características perversas que tienen los descubrimientos de las rutas del oro y las explotaciones despiadadas de las minas, entonces, aquí pasan muchas cosas, Vamos a empezar con una situación que va a ser reiterada en el Brasil, repetida. Brasil va a tener momentos de grandes riquezas y grandes bonanzas que le van a dar desarrollos colosales y desiguales en momentos específicos de su historia. El oro... Es como el primero de los grandes así, descubrimientos. Más adelante vendrá la super mega bonanza cauchera en el Amazonas, la época de las caucherías. Después vendrá la era del café y el café también tendrá lo suyo, el café con leche, como dice la era de la ganadería y el café. Entonces ellos van a tener momentos en que se van a encontrar con bonanzas económicas de un tamaño inimaginable lo que va a construir gigantescos capitales en el Brasil, lo que le va a dar muchísima riqueza al Brasil, pero que va a generar también profundas desigualdades, porque estos capitales los van a hacer los imperios durante esta era y luego los, los grandes eh, financieros. Pero no, obviamente a la gente no le toca esto, ¿no? O sea, obviamente esto es para los grandes capitales, pero muchísimos pueblos esclavos y muchísimos pueblos indígenas van a padecer, en este caso, la miseria del oro y más adelante la miseria del caucho y más adelante la miseria del café. Pues la miseria del café fue que Brasil prolongó 80 años más la esclavitud después de que ha sido prohibida en el mundo y en el imperio británico. O sea, estas bonanzas generan ese doble sentido de una riqueza colosal y también una miseria y un sufrimiento gigantescos. La ruta del oro produce todo eso. La ruta del oro es absolutamente importante en la historia del Brasil. Primero, porque inaugura la era de las grandes bonanzas. Segundo, porque pasa al imperio a primer plano, o sea, un imperio que ya estaba haciendo agua, que ya estaba como en problemas. Ahora, las casas de oro en Orupreto, los, los centros de monedas, el comercio, pero además vamos a pasar de una historia costera, que esto es sumamente importante en el Brasil, a una historia del Brasil interior. Aquí se va a armar una ruta, una ruta que empieza en Río de Janeiro, para Chi. Rachi es un pueblito muy bonito, es como Villa de Leiva, pero con mar. Y después va, eso va a pasar por y siento va a pasar por Orupreto, va a pasar por Diamantina. Después les cuento lo de Diamantina. Y después va a pasar por Goyania y por Goyaz. Y esto nos va a dejar el caminito abierto ya temprano, para que mucho tiempo después, en la mitad del siglo XX, al final de la Ruta del Oro, se vaya a hacer una gran, gran, gran ciudad que se llamará Brasilia. Es decir, sin este Brasil interior no hubiera existido tampoco la necesidad de hacer esa ciudad que se haría en el lejano futuro para consolidar este Brasil interior y desarrollar una parte del país que no sea solamente la costa. Porque hasta ahora esto eso es un imperio costero. Hay una penetración profunda de caminos, buscando a los indígenas para esclavizarlos, pero fundamentalmente los polos de desarrollo están en todas las ciudades de la costa. A partir de la Ruta del Oro, el Brasil interior empieza a existir como polo de desarrollo, no solamente de exploración, sino como polo de desarrollo, porque van buscando la Ruta del Oro, la van creando y van empezando a crear ciudades muy importantes y un estado de toda importancia en la historia del Brasil, Minas Gerais, la Ruta del Oro es básicamente la historia de Minas Gerais y es la historia de cómo estos grandes capitales le van a dar un poderío impresionante a Portugal que se consolida como imperio, que se convierte en una vanguardia y ahora ellos no van a estar exentos de los mismos problemas y los mismos errores que cometieron los españoles. Cuando Eduardo Galeano decía que Inglaterra se, se que España ordeñaba la vaca, pero que Inglaterra se tomaba la leche, pues más o menos les pasa lo mismo a los portugueses. Así como el oro de España, que obtuvo de todos nosotros, de toda la América, en esas cantidades gigantescas, a la hora del té, terminó financiando la revolución mercantil y las de, de los ingleses. Más tardecito, el oro de los portugueses va a terminar financiando la revolución industrial de los británicos. O sea, las dos grandes revoluciones le, económicas e industriales las vamos a financiar estos pechitos. Unos desde, desde España, otros desde Portugal. Pero de una u otra manera es el oro de la Gran América la que va a terminar financiando las grandes empresas inglesas pero en este traslado de manos, Portugal se hace grande, se hace gigantesco, porque se le apareció la Virgen en el cerro de Itacolomí con la ruta del oro. Vamos a una pausa
1: comercial. Pedirán más por otro destino, do que por City
2: Rubiales, una empresa de petróleo y gas, acompaña la historia del mundo en su viaje por Brasil www.valoresbancolombia.com slash trading para comprar y vender acciones por internet, presenta la hora en Caracol Radio En Caracol Radio
3: son las 11 de la mañana y 29
4: minutos
2: Disfrutar de nuevos momentos para divertirse es más simple de lo que crees. Con la tarjeta American Express de Bancolombia puedes tener pasaporte VIP, un programa de experiencias gastronómicas y de entretenimiento. Y con miércoles de ofertas tienes todo un día de descuentos todas las semanas en más de 300 establecimientos. La tarjeta American Express de Bancolombia te da más de eso que tanto te gusta. Solicítala ya. Conoce los términos y condiciones en www.bancolombia.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Última
3: hora, Deportiva Caracol. Terminó hoy la Liga Inglesa y Manchester City se coronó campeón de la Premier Liga al vencer 2-0 al West Ham de Pablo Almero, que fue emergente. Cuarto título en la historia para los ciudadanos de Manchester. En otros compromisos, el colombiano Hugo Rodallega fue titular los 90 minutos en donde su club, el Fulham, empató 2-2 dos dos frente a Crystal Palace. Mala campaña para el equipo del colombiano que desciende a la segunda categoría del fútbol inglés. Con mínimas posibilidades para clasificar a las semifinales del torneo de ascenso, sale hoy el Real Cartagena a cumplir la última jornada del calendario regular frente al líder y clasificado Atlético Bucaramanga. Real Cartagena depende de varias combinaciones para clasificar. Primero tiene que ganar, esperar que gare Quindío y que tampoco gane Valledupar. La luz de esperanza para el equipo cartagenero es muy poca. Snyder Salinas, el mejor jugador del Real en este semestre, espera sin embargo seguir impactando con sus goles, especialmente de Tiro libre.
0: La virtud no, de, de saber pegar el balón, de que me pase la barrera y al balón se, cargue, se encarga de, de coger efectos, de, de que me baje la pelota y, y ponerla donde yo quiero. Un don que me dio Dios, lo estoy aprovechando al máximo en este equipo. Queremos seguir marcando.
3: El director técnico portugués del Real Cartagena, José Domínguez, dispone de toda la nómina para este juego.
0: Más
2: información en www.caracol.com.co y en Twitter caracoldeportes con DirecTV tienes el mundial como, cuando y donde tú quieras. DirecTV, da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio,
3: son las 11 de la mañana y 32 minutos. Con DirecTV tienes todo el mundial. Y ahora todos los jugadores para cambiarlos coleccionarlos y ser el primero en llenar el álbum Panini. Panini te trae un kit con un álbum más una caja de láminas suscribiéndote a DirecTV con grabación y alta definición. Acércate ya a nuestros puntos de venta. Compra ya. Numeral 332 DirecTV te cambia la vida. El kit Panini es válido para quienes nuevos en planes con tecnología Plus HD Oro Max. La entrega del álbum y las láminas se realizará en la dirección de instalación del servicio de televisión. Promoción válida a nivel nacional del 1 de abril al 31 de mayo de 2014 o hasta agotar existencias. 3.500 unidades disponibles. Mayor información visita directv.com.co slash términos.
5: Y usted,
2: ¿cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
3: Ha llegado su concesionario Ferautos Renault las nuevas cajas de cambios con tecnología de punta de Fórmula 1. Triptónicas, inteligentes y autoadaptativas. Renault Ferautos le invita a conocer la verdadera tecnología mundial de punta en los vehículos Renault. Venga ya a Ferautos Renault Duitama y Sogamoso.
1: Pero Ferautos.
2: Pacific Rubiales, una empresa de petróleo y gas, acompaña la historia del mundo en su viaje por Brasil ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche?
1: Comodísimo
2: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
3: Empieza el programa Zuluaga Presidente, para hacer una Colombia distinta Zuluaga Presidente Oscar Iván Zuluaga es economista con máster en finanzas públicas en Exeter, Inglaterra a lo largo de su trayectoria fue reconocido y premiado. Sin duda, es uno de los hombres más preparados de Colombia. Fue alcalde de su pueblo, en Caldas, donde obtuvo del Banco Mundial un reconocimiento por su trabajo para reducir la pobreza. Presidente de una compañía siderúrgica, fue elegido uno de los mejores ejecutivos del país. Mejor ministro de Hacienda de Latinoamérica, de acuerdo con la revista Euromoney. ...por mantener la economía fuerte y la inflación baja durante la grave crisis económica de 2008 y 2009. Firme, decidido y con experiencia, Zuluaga está listo para ser el presidente que va a poner a Colombia en orden... ...con la paz que la mayoría quiere, inclusión social, educación y seguridad para todos.
2: Es importante que todos los colombianos entendamos que si la seguridad está mal, el país anda mal... La inseguridad espanta la inversión, reduce el empleo, compromete el crecimiento. La inseguridad asusta el campo, llevando a miles de personas a migrar a las grandes ciudades, congestionando los hospitales, las escuelas y aumentando los cinturones de pobreza. Para que Colombia vuelva a crecer a tasas altas, es muy importante que el campo crezca. Los campesinos requieren seguridad, pero también crédito e insumos baratos, infraestructura y educación. Con Uribe, Colombia construyó ocho años de seguridad y desarrollo social. Este tiempo puede volver y va a volver. Nuestra propuesta es garantizar la tranquilidad en el campo y en todo el país para tener una Colombia distinta, segura y en paz.
5: su presidente. presidente. Y usted. ¿Cómo dormió anoche?
1: Comodísimo.
2: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
0: Caracol Radio es Brasil. Caracol Radio es más compañía. Doctora, ¿me puede formular un medicamento para mi menopausia? Yo tomo Freslipausia de Natural Fresli. Las soledades de calor y esos incómodos síntomas ya no son mi tormento. Toma
1: Freslipausia y fresca.
2: En Caracol
3: Radio, son las 11 de la mañana y 36 minutos. ¿Punto naturista?
0: Gracias. Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly.
3: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar cápsulas fuerte y digestar fibra. Para otras afecciones, apetifor. Venas Full, Gas off y Finacid
0: ¿Y Fresley Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
3: Naturalmente Natural Fresley, tratamientos científicos con productos naturales En productos naturales, la primera opción
2: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico
1: Por <música> otro
0: La búsqueda del oro duró muchísimo tiempo y fue ardua, tortuosa, terrible, hasta que ya empezaron a decirle a la corona Lo que encontramos de oro ya es bastante y es bien importante Y empezaron a meterse en ese oro y a, y a tratar de cogerlo y es cuando les digo que estalla la fiebre, como la fiebre del oro en California Pues claro, todo el mundo se fue, que es lo que siempre pasa en las minas, todo el mundo se va a conseguir oro y entonces no hay comida una gallina valía 15 gramos de oro. No había comida, porque todo el mundo va y se vuelca esa hacia la mina y todo el mundo quiere comprar espalas y todo el mundo se va para la mina. Es, 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 siempre se repiten las fiebres de oro, como la fiebre de oro en California. Entonces estaban enloquecidos, alucinados, con los ojos cuadrados, buscando oro, pero no había ni dónde, ni cómo tomar, ni cómo comer. Una cosa completamente loca, un estado, un estallido delirante un estallido enloquecido que va creando esta cultura de la opulencia que está acompañada siempre de grandes delirios porque después vamos a ver que con lo del caucho también se les corrió el champú bastante. Entonces ahí empieza toda la época del oro y ellos se vuelven financieramente fundamentales también y hacen casas de cambio y casas de, 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 de impresión de monedas en oro preto que son muy muy importantes. Todos los portugueses se afianzan La identidad brasilera se construye aún mucho más Porque esta fiebre le da también, de todas maneras, un soporte histórico muy grande Y empiezan las historias alrededor del oro Los bandeirantes van a tener, eh, cada uno de ellos va a tener, digamos, una iglesia Los bandeirantes son, de todas maneras, eh, hombres independientes Son como empresarios de la corona Ahí hay una diferencia con, con la corona española, todos los que fueron por la corona española iban por Dios y por el rey, y las tierras no eran suyas sino del rey, y realmente eran casi que comendadores del rey empresarios del rey, enviados del rey, pero no, aunque ellos, por supuesto, se enriquecían enormemente con, con estas empresas, todo era en nombre del rey. Aquí sí están ligados a la corona, es una consigna de la corona, pero ellos son empresarios independientes también. Ustedes los bandeirantes tienen, digamos, como una cierta independencia económica con respecto a la corona, pero el oro daba para todo. En este, con este oro se van a construir iglesias de un preciosismo, de una belleza, de una cosa increíble, este oro va a ser con la llegada del barroco, que las iglesias del Brasil sean sobresalientes, que las iglesias que haya en oro preto sean de dar alaridos, y ahí aparece un personaje un personaje entrañable, un hombre bastante contrahecho, que va a perder dos dedos, que va a perder un pie, que va a tener una figura bastante monstruosa, que no gusta que la gente lo vea, que va a construir solo de noche, pero que tiene un talento descomunal, se le conocerá con el nombre de Aleijayiño, que es una acepción al hecho de que era un hombre inválido, Aleijayiño va a construir... Las iglesias de oro, más, pero más descomunales que hay en el Brasil interior y que hay en Orupreto, una cosa de un nivel de preciosismo de arte considerado como de los artes más importantes del mundo. Eh, digamos, ellos tienen los brasileños tienen historias muy paralelas a las nuestras solo que no las conocemos y el mundial va a ser la oportunidad para que nos asomemos a todo ese montón de riquezas que ellos tienen lo mismo que hay iglesias descomunales en México también las hay en el Brasil lo mismo que hay iglesias maravillosas aquí, también las hay en el Brasil pero la diferencia es que Alejandro es un artista sobresaliente, genial fantástico y él va a, va a convertir este oro en el mundo barroco, en el arte religioso y en las iglesias más bellas y es un personaje mítico por lo que les digo, porque este personaje solamente aparecía por las noches porque no tenía, no quería que nadie lo viera, porque era, era una manera de estar eh, huyendo el contacto con, del contacto con la gente que tanto daño le hacía, es un personaje digamos contrahecho como tulu Trek pero a diferencia de Tulio Trek que desarrolló todo su, eh, su defecto físico, lo convirtió en un factor de sociabilidad en las cantinas y en los burdeles donde desarrolló su arte. Este tipo estuvo a la sombra, construyendo desde la oscuridad y en la noche una cosa increíble, increíble. Eso tiene signos de masonería. Después veremos la influencia de la masonería en la historia del Brasil, que es por lo demás poderosa. Las iglesias tienen... Unas coordenadas que si usted las mira, ahí tienen varios signos de la masonería. Esas iglesias se fueron convirtiendo también como en símbolos de estos empresarios eh, que hacían sus iglesias independientes. O sea, no son iglesias de la corona. Entonces está la iglesia del Pilar. Está en, en Orupreto hay cuatro tipos de iglesias. Está la iglesia del Pilar, que es la que es patrimonio histórico de la humanidad y todo, que es la que hizo Alejay Giño. Hay iglesias de los blancos de los bandeirantes. Hay iglesias de los pardos, es decir, de los mestizos. Hay iglesias de los esclavos libertos. Y hay iglesias de los esclavos. Cada una de estas iglesias fue construida de manera independiente. Hay muchas figuras de esclavos libertos también. Ahí. Y además, a partir de toda la alianza que tuvieron que hacer para expulsar a los holandeses, se consolidó mucho más una de las características más importantes del Brasil, el mestizaje, que ellos lo llaman la misturazao, por eso es que hay unos a los que se les dicen pardos, porque es el mestizaje como acá, allá también hay un mestizaje, primero porque los portugueses siempre siendo pequeños, siendo poquitos como pueblo, se mezclan con todo el mundo para que sigan avanzando como imperio, si no poblacionalmente no les había dado para eso, y segundo, porque aquí aparece un montón de gente, acuérdense que nos han aparecido los indios, los brasilindios, nos han aparecido lo, los, la, todos los esclavizados de África. Hay una historia en la época de la Ruta del Oro de un hombre que era un rey en su tierra, un africano, un hombre que se llamaba Chico Rey. Chico Rey era un, un, rey, era un rey poderoso en su tierra y fue esclavizado y llevado al Brasil. Y él trabajó como loco en las minas de oro y se empezó a meter el oro entre, entre el pelo, poco a poco, y entre las uñas. Y así acumuló una fortuna con la que compró su libertad y compró la libertad de sus amigos. Y con su libertad y la libertad de sus amigos construyó una iglesia que se llama la Iglesia de Santa Ifigenia. La iglesia de Santa Ifigenia es en madera, no es en oro, no tiene el descomunal brillo de la de la iglesia del Pilar, porque la plata que es, digamos el billete que el oro representaba en la preciosidad de la obra de Aleyaigiño, Chico Rey se lo gastó en la libertad de sus amigos. Por eso el, el oro es la libertad de sus amigos, y construyó esa iglesia. Esa iglesia para los suyos, al otro lado del pueblo, detrás de la montaña, después de los caminos adoquinados. La iglesia de Santa Ifigenia tiene caracoles, tiene reinas del mar, de África. Es una iglesia romana, católica romana, eh, digamos, eh, teológicamente con todas las características reconocidas por Roma. Es una iglesia. Pero si usted la mira despacito y con cuidado, hay imágenes ahí, hay, hay grabados de los mares de África hay caracoles. Hay, es una manera de mantener el África crípticamente metida dentro de una iglesia cristiana en medio de este delirio del Brasil, para mantener el alma, el espíritu y la fe de las comunidades africanas y poner de esa manera su testimonio del paso de su propia espiritualidad en la locura de la fiebre del oro. Entonces, la ciudad de Orupreto, testimonio fundamental de lo que va a ser este periodo de la historia del Brasil, tiene no solamente los adoquines, es una ciudad colonial adoquinada eh, con una arquitectura muy bella, patrimonio histórico de la humanidad, y tiene esas cuatro iglesias de un lado al otro. Entonces, la primera es la del Pilar, obra maravillosa, y la última es la de Chico Rey. Y ahí, entre unos y otros está el testimonio de la desigualdad y de la locura y de las huellas que en el arte dejaron el, el momento de la ruta del oro y toda la, la grandeza que esto le dio al Brasil y la reconstrucción del imaginario de la cultura de la opulencia que va a acompañar a los brasileros muchas veces a lo largo de su historia. Y ahí, en ese momento, como si fuera poco, como si con el oro no tuviéramos suficiente y e veía un sacerdote que la gente de la localidad jugaba con unas pepitas, blanquitas, bonitas y brillanticas, dio. chuscas estas pepitas, llevémonos para Portugal y averigüemos qué son esas pepitas con las cuales están jugando estas personas a las cartas, se llevaron esas pepitas, y las pepitas con las que jugaban eran diamante de una calidad, de una calidad increíble. La ciudad de Tiyuku se rebautizó por esta riqueza inusitada diamantina.
4: De bem querer, quem chega na mara é cheia é cantida de bem querer. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na mara é cheia, cantiga de bem querer. Quem chega na mara é cheia, é cantida de bem querer, o bulgarinho da el cheiro, a biribada da el gosto, o clarão da lua cheia.
0: La diamantina se va a volver la ciudad donde van a aparecer unos diamantes de un tamaño y las cifras tanto del oro como del diamante son absolutamente delirantes. Se hablaba de Brasil produciendo cerca de 3 millones de quilates para 1740 hasta 1810. Más de mil esclavos trabajaban en las minas muchos de ellos eran capturados en las regiones, fueron torturados fueron eh, llevados a lo extremo por el, eh, pa, para evitarles el robo de los diamantes y para, para someterlos o sea, esto tiene dolor, todo el dolor del mundo, ¿no? que no se nos olvide que detrás de esto está el dolor de todo el mundo africano, tanto para el oro como para el diamante, porque quienes eran los que los extraían de las minas y por supuesto, ese oro y ese diamante no era para ellos, era para los bandeirantes entonces, diamantina, se va a volver otra fuente de riqueza absolutamente colosal, y ya con esto, pues se vuelven los principales productores de oro en el mundo, es decir, ellos ponen el precio del oro, y además viene el diamante, entonces esto va a ser, los dos factores, el oro y el diamante, van a hacer que Portugal vaya a tener una supremacía, y un cuarto de hora grande, grande, después de haber estado en las ruinas, empezamos el programa con el imperio en condiciones de emergencia y lo terminamos con el imperio montadísimo, montadísimo en lo que va a ser el mundo del oro y del diamante esto va a determinar la suerte de estos pueblos, la creación del Brasil interior eh, le va a dar una perspectiva muy grande, un país cuando es continental como Brasil o como Estados Unidos, o como la India, o como Canadá, se va formando a pedazos, como un gran rompecabezas. Entonces, por eso nosotros hablábamos de un Brasil indígena, el primigenio, el primero, el original. Hablábamos de un Brasil portugués, el imperial. Hablamos de un Brasil africano el de la herencia más importante a nivel espiritual y a nivel físico, de todo lo que va a ser la identidad del Brasil. Hablábamos de un Brasil que se va consolidando, con, primero, con la cantidad de poblaciones que se van a encontrar y se van a unir. Hablábamos de un Brasil geográficamente costero. Ahora vamos a hablar de un Brasil interior que es este y de un Brasil totalmente mestizo, de porque esto ya son todas las comunidades encontrándose de una manera dramática y frenética alrededor del oro y alrededor del diamante. La historia del Brasil va a tomar caminos diferentes a la historia de América Latina. Primero por este fortalecimiento del imperio, en un momento en que ya eh, parecía que, que iba a entrar en una crisis terrible y resulta que repunta con un poderío excepcional. Segundo, porque a la hora de las siguientes crisis de los imperios, Portugal va a tomar una salida histórica totalmente diferente a la que tomó España. La salida histórica que va a tomar Portugal, Va a determinar el destino del Brasil y va a diferenciar la historia de Brasil de la historia de América Latina. La historia de Brasil es distinta a la de América Latina durante la era colonial, durante la era imperial y hasta comienzos casi del siglo XX. Cuando empiece el siglo XX la historia del Brasil se va a parecer muchísimo a la de América Latina porque van a empezar a transitar nuestros mismos caminos. Y nos vamos a encontrar en una cantidad de elementos comunes y van a tener. Ahí es cuando se van a volver latinoamericanos en el sentido histórico de la palabra. Pero ahorita estamos en unos rumbos propios y particulares. Entonces, una de las cosas que va a hacer es que este imperio va a durar así: regio, fantástico, maravilloso, rico, exuberante, delirante, barroco, áureo diamantino, eh, eh, así, urgente, hasta la invasión de Napoleón, con la invasión de Napoleón, cuando la época napoleónica, con las guerras napoleónicas, dos imperios que antes habían sido de primera línea, que eran España y Portugal, van a quedar profundamente amenazados como el resto de Europa, por todas las campañas napoleónicas, entonces cuando las campañas napoleónicas lleguen a las puertas de la península ibérica, las condiciones van a ser completamente distintas para unos y para otros, España que era originalmente aliada de Napoleón por las reformas borbónicas, porque compartían reyes borbónicos van a, estar, a pesar de la revolución, a pesar de que los decapiten, a pesar de todo ellos van a ser aliados de Napoleón, en un momento dado, van a sufrir una gran derrota en la batalla de Trafalgar. Y cuando pierda la batalla de Trafalgar, en ese momento España va a empezar a, a perder toda la flota marítima y va a empezar a tener muchísimos problemas. Y después de la pérdida de Trafalgar, en donde España va a tener muchísimos problemas frente a los ingleses, en ese punto además es donde sitúan, en, en ese instante sitúan el comienzo del fin de los españoles. Entonces como las cosas se van a poner tan graves, tan supremamente graves, va a haber un momento en que Napoleón le va a pedir a los españoles que le permitan avanzar por el territorio de España para llegar a Portugal, que ha hecho una alianza con los ingleses y de esa manera impedir que los ingleses, vayan a, a entrar a la península por la vía de Portugal, era una alianza estratégica y esa alianza estratégica podría en un momento dado impedir que los ingleses se apoderaran de un territorio que, que estaba en peligro en ese momento eso se hace a través del tratado de Fontainebleau, se hace a través de, una, de un acuerdo pero resulta que cuando Napoleón se mete a la península ibérica por un lado están las famosas historias de los dos reyes en disputa, que eran Fernando y Carlos, y él acaba la disputa poniendo a los dos reyes en la cárcel y pone a su hermano de gobernante, a José Bonaparte, Pepe Botellas, lo cual rompe con todo lo pactado. Porque una cosa es que usted pase por un territorio en, en, en búsqueda de otro y otra muy distinta, pero muy distinta, es que usted se apropie del territorio, arreste a los reyes y ponga su propio rey que es como cuando uno está haciendo fila en un teatro y alguien le dice que si lo deja pasar, que va como para la taquilla, a que se colen con otros 40 amigos. Eso es distinto. Entonces eso hace que los españoles se pongan en contra de Napoleón y se levanten en armas y hagan una de las primeras guerras de guerrillas y eso en España va a ser un tierrero gigantesco y es lo que va a dar origen a los movimientos de juntas en América Latina porque España se rompe y solamente queda la Junta de Sevilla y se arma un momento que se presenta como la coyuntura de la primera independencia en América Latina, la de 1810. Y esto, digamos, tiene unas repercusiones gigantescas entre España y el imperio de ultramar. En Portugal, no. Los portugueses que eran el objetivo de la campaña napoleónica, los que iba a iban a entrar allá, resulta que ellos toman una decisión que parte en dos la historia. Ellos toman la decisión de trasladar el imperio a Río de Janeiro. Ya ven que Napoleón viene con pisadas de animal grande. Dice, no, ¿qué nos vamos a agarrar nosotros con este manviria a los españoles que están en la inmunda? Más bien nosotros nos pisamos. Y la decisión de trasladar el imperio, dejar a Portugal, a la buena de mi Dios, salvar el imperio, aunque no el territorio importa, el imperio, es lo que convierte a Brasil de una colonia a un imperio. Y eso hace toda la diferencia de la historia de Brasil en el siglo XIX con respecto a la historia de España y de América Latina. La historia de cómo se va a dar eso, el traslado de este imperio, la llevada de los espejos y los tapetes, los intento, todo lo que pasó en esta época es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la ambición enloquecida del oro, de la fiebre delirante, de la opulencia y la miseria, del dolor y de la explotación, de la locura del oro, del brillo del diamante, del imperio que surge, de la Virgen que se les aparece en el cerro de Itacolomí, hasta el traslado de un imperio que marcará un rumbo totalmente distinto en la historia en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Para ustedes, feliz fin de semana. <música>
5: O paneguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Viste que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. O paneguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Viste que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar, começando a andar. Começando a andar. E já começa a apanhar. Crece, neguín, me abraza, crece y me ensina a cantar. Vin de tanta desgraça, no más mucho te puedo ensinar.
2: Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti te da la hora en Caracol Radio. 12, un minuto.
3: Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.effecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. ¡Tiros, palos,